0: Boca, todo boboca Um tipo de mico, cabeça, oca tipo de jacatato Numero, número zero, um, zé Esquerda, pateta, patético Lesma, lerda, automato, O pato, panata, Penso, dispenso A mula da sua ótica Ora, vá me lamber, Tradução semiótica Se segura, me Aí, que o mulato vai And se todo na estética do arrastão. Se segura melhor de aí que um o mulato vai, é. Yeah. And se todo na estética do arrastão. Casta-te, casta. Casta-te, casta. Casta-te, casta-tu. Casta-te, casta-tu. tu casta
1: Boa! Oh, oh. Aê! Aí. aí gente! Galeiros sumidos!
2: Saudade do galo, Saudade. nós todos aqui, hein?
3: Oh, salve, Tom Zé!
1: Muito bom, muito bom! Excelente! Salve,
2: salve Tom Zé!
1: Um dos, um dos maiores intelectuais vivos do Brasil.
2: Sim! E o mais interessante... É que existe aí o que eu, eu quero adiantar o que eu vou falar, mas eu vou dar um spoiler. <risos> o, o ser e o parecer, né? Quem que é de, de fato intelectual e quem quer parecer intelectual. O, o Tom é. Zé é de fato um intelectual.
1: Pois é, né? É curioso isso. É. Ah. Exatamente.
3: E, no entanto, ele passa despercebido por, por pessoas de uma geração que às vezes não o reconhece, né? Porque às vezes não tem nem não é. tem nem visualidade, né, do, do que ele é. Às vezes conhece até a música, né?
1: É isso. Eu acho que é, talvez você, Saulo, como músico e tal, estudioso aí também da história da música, saiba dizer melhor do que eu. Assim, tem toda uma uma uma, uma história em torno do tropicalismo, não é? Em que ele foi deixado de lado, né? enfim teve, Não teve uma... A... Teve, teve tudo isso. Ele sim. foi
2: descoberto, um cara é. tava no Cebo, uma das descobertas, inclusive de um CD dele, que é um disco, né? Internacionalmente Descoberto Lá Fora.
3: É, falei... Redescoberto, é, né?
2: Redescoberto, mas aqui ele... Tom Zé sofreu muito, né? Sofreu demais, ele, uhum. é, ele é de ouro, só que as pessoas... Os, parece, os que parecem intelectuais são de lata, né?
3: É, é, é isso. É o, é o tropicalista, né? O verdadeiro é ele mesmo, se for ver. É. É claro que aí, por exemplo, naquela onda toda, né? Tinha... Uhum. Nas artes plásticas, tinha... Tinha um outro um grande intelectual também, o Helio Sica Sim. Tinha uma... Uma questão toda de colocar um,
2: uma,
3: uma mudança de, de, disso, né, na, na estética no Brasil. Sem
2: contar a genialidade do Caetano, que é um tropicalista que eu amo. Eu mas, assim, o que eu tô falando aqui do parecer, só para o ouvinte ficar uhum. é, sabendo do que eu tô falando.
3: Não, e ao longo do, do podcast é, longo... eles vão
2: sacar. É, eles vão sacar o que eu tô querendo dizer, mas eu posso dar um spoiler também disso. Eu estou falando daqueles, de alguns colegas nossos, assim, que fazem pífias teses, é, pegam, assim, às vezes, não são todos, mas existe um grupo de pessoas que pegam financiamento, vão para fora é, explorar, assim, a cultura, mas de um, de um outro modo, né? É, ah, Se assim, bebedando e fazendo nada da pesquisa. É isso é. que eu quero dizer em relação aos que parecem ou querem pareceres intelectuais, mas esses que eu estou falando não conhecem nem Tom Zé nem Caetano. né?
1: É, pois é. Eu também. Eu considero o Caetano um dos maiores intelectuais também, assim como o Enfim, uma galera né, da música aí que. Também. Ah, que pensa a cultura, né? Pô, Ano Verdade Tropical, aqui não é uma grande. Aquilo é um grande documento histórico, Nossa, né? Pra, maravilhoso. Pra é maravilhoso mesmo. E, recentemente, já que a gente está falando de Caetano, é, um dos capítulos desse livro é o, o, o Narciso em Férias, né? Que acabou se tornando agora o documentário. É, é e eu assisti essa semana o documentário.
2: Eu estou louca para assistir, porém estou muito chorosa.
1: É, nossa, ele... Mas, assim, eu achei que eu ia... Eu achei que eu ia uh, chorar bastante. E não. Achei... Então, achei... Então
2: você já me animou.
1: Achei... É, achei bem... Tem, tem uma parte mais emocionante, mas, uh, é de, de modo geral, assim, muito legal o documentário. Gostei bastante. É, você uh,
2: anima, é, porque eu tô, Eu sempre falo para o Saulo, nossa, está lá é... na lista, mas, assim, eu estou tão chorosa com tudo...
1: Uhum.
2: É, então hoje,
1: hoje o que a gente pensou o que a gente pensou de tema aqui é, é um pouco pensar repensar enfim né esse papel do intelectual na sociedade não é isso a função social cultural enfim né? já que a gente está falando aí de músicos que compositores né enfim que podem hoje em dia eu acho serem considerados na linha e dos intérpretes do Brasil não é
2: exatamente
3: é verdade é, eles têm uma inserção né no, no, e um alcance uma democratização no pensamento deles isso é importantíssimo já é, já por aí né na questão da divulgação de de figuras públicas
1: é sem dúvida eu acho bem curioso é, pensar, né, essa essa figura do intelectual, historicamente falando, ela é recente, né? Assim, é, intelectual entendido como, é, de modo mais comum a gente entende e, e é, enfim, hoje em dia ele vai surgir aí no contexto já é, dessa, com essa forma, né? Com essa com esse entendimento aí mais ou menos aí no século no século XIX, né? Ele é uma coisa é uma coisa historicamente recente ah. ó, que envolve aí processos históricos como a Revolução Russa, por exemplo, né? Ah. Os, intele os intelectuais que, que efetivamente são aí assim essa figura críticos do Estado, da sociedade, né? Que buscam fazer uma leitura como Walter Benjamin diria, né, a contrapelo da história, né, do ponto de vista dos vencidos, né, dos, dos silenciados e tal. E mas, enfim, essa figura remonta a muito, muitos séculos antes, né, quando, enfim, é, no século XI, XII por aí, a criação do próprio termo universidade, né, na Europa é, ocidental medieval ainda, sob o comando Uh, da 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 igreja católica ainda mas já tinha né a figura ali do intelectual né? mas enfim eu acho muito curioso é, a gente parar para pensar na figura assim é, do intelectual público né é. ou no, no, senti no sentido que o que o Gramsci falava também né de intelectual orgânico né é. e, e e aí eu acho que a gente está falando é, de umas figuras de figuras cada vez mais raras, né? É, porque acho que houve um processo de institucionalização. Será que não? Tenho, tenho a impressão, né? Ao longo do século XX, sobretudo, né? dentro das universidades, enfim. É, e aí a figura. Bom, a própria figura do homem público e tal, né tem até um livro, não é, do senet que fala da, do declínio do homem público, é uma coisa assim, eu me lembro de ter lido esse livro mais faz tempo, é, acho que essa figura do intelectual público, é, como é que vocês veem isso, assim, o intelectual como mediador de, de, de culturas, de não sei... No campo da música, no campo aí... É
2: interessante. Aí. Eu vou, vou deixar o Saulo falar do, do campo da música, mas eu vou falar uma coisinha que eu percebo antes uhum. do Saulo, que depois pode falar um pouco melhor sobre a música, né? Legal. É, eu vejo, olha, Gui, é, que tem muita gente que quer se valer desse parecer intelectual para ganhar uma, uma mídia, né?
0: Uhum.
2: Só que a mídia já está é, na mão de, de organizações, né? Então, você pega as mídias, essas mais clássicas e as mais contemporâneas. Contemporâneas são essas aí que a gente vê transitando, TikTok, Instagram, Facebook. É. Então, tem dois tipos de mídia. Grande mídia, que aí se pode traduzir globo, canais... É até os canais agora Netflix, esses apps uhum. que transmitem documentários, é, debates, opiniões, e tem lá o paralelo que é Instagram com grande gente ali, com seguidores, que são os grandes assim, nomes, tanto da música, quanto da arte, quanto de opinião, então, por exemplo, uma pessoa muito famosa que se aproxima desse parecer intelectual, ele vai lá e dá uma opinião política. E essa opinião política, quem é sociólogo e você que é historiador, doutor em história, fala, meu Deus, o que é isso que essa pessoa está falando? Só que ela tem o quê? Ela tem a, a grande mídia que atinge assim, um número astronômico de pessoas Sim, sim E ela não passou pelo que eu, você e o Saulo passamos, que é mestrado, doutorado, fora os nossos anos e infinitos de estudo na graduação. E que gerou depois os pós-docs da vida. Eu já estou aí é. avançada, nem vou falar quantos pós-docs eu fiz para não ter vergonha. É... Porque é uma vergonha, né? Num, num Brasil que não tem concurso, você tem que fazer pós-doc para ficar ativa na pesquisa, né? Por isso que eu nem vou falar. Quando... Não é
3: e, e assim só para ficar claro, porque assim é, a gente é, tem isso também, né? Existe uhum. também um. Eu, eu depois eu vou falar dos dois lados da moeda, né? O Gui também jogou essa brasa uhum. da questão do da institucionalização.
2: Ah, sim, mas então, eu... assim
3: é óbvio. Algumas pessoas podem ouvir, ah, os caras puta arrogante, ó, doutor em semiótica. Ah, sim. Doutor
2: em Não é isso que eu estou querendo dizer. Não. E
3: aí eu vou até explicar. É. A, não é o título em si, não mas é título, assim, é o, é dedicação, é, é o investimento né? e o é. tempo que você... Você, você
2: ficou conhece. lendo, escrevendo seus é, artigos, você é. escreve muito. E sempre. aí,
3: como a gente vai é. falar de intelectual, a gente já parte do pressuposto que é o tempo dedicado a pensar. A
2: pensar, que nós, nós aí, ficamos, não é O objeto,
3: o objeto que em que você se debruça... Seja ele um objeto é, estéreo. Por exemplo, do foi arte, o seu
2: foi. Ou a história, própria história
3: viva. Com
2: interfaces que, contemporâneas. O que você vai
3: estudar é óbvio, a é. posteriori, né? Quando você estuda a uhum, história, é. é muito complicado estudar uma história na contemporaneidade, porque você está muito é, próximo claro. do objeto. Então, o... você uhum. se afasta. Então, a posteriori
2: as coisas tudo. É.
3: Estão todas concatenadas.
2: Exatamente. O meu, da linguística, que ele faz com a poesia. E vai o do lá Saulo, vai buscar cavalo muscular, barroco. Enfim, aí, não é arrogância. Isso, bem disse o sal E aí, para deixar
3: claro
1: é nossos ouvintes que
3: uhum. é, uma pessoa, como a Carol falou, que tem uma... É, que
2: tem seguidores uma, tem seguidor, lá. uma
3: visibilidade e tal. Milhões de seguidores, entendeu?
2: 20 mil seguidores, 30 mil, milhões. É, me, é, me parece
3: que, que deveria se criar, então, nessa pessoa um certo sentido de...
2: É porque cria lá uma aura... Certo? É, uma aura? Uma aura que ele vai falar sobre um assunto, por exemplo, essa pessoa famosa. Exatamente.
3: E aí fica ancorado ali. Por exemplo, é... ela
2: tem um status de... De ser famoso. De
3: verdade ali. E
2: aí dá um status de verdade, né? De uma grande celebridade. Olha, um cara que foi... Vai, apareceu na novela, ficou famoso. Aí você fala, nossa... Não, eu vou dar um
3: exemplo. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente a está gente vendo os conflitos desde sempre que acontecem... Em... No vamos, vamos fugir da vamos falar, da, não vou nem falar disso, mas só citar. Vamos supor, faixa de Gaza. Então, estamos aqui discutindo. O Gui pode falar o seguinte: bom, eu, nesse não é meu objeto de estudo, então eu posso falar muito pouco. O fato dele saber que precisa se sim, estudar sim. muito é claro, para dar uma opinião ou saber é. algo sobre alguma é. coisa com é. competência para discutir prós e contras e tal faz com que o Gui se coloque um pouco à margem desse assunto e diga, não, eu não vou discutir sobre isso. Agora, uma figura como, por exemplo, vou dar um exemplo bem chulo, sei lá, um, um jornalista. Não, muito famoso.
2: Que tem milhões de
3: seguidores. É. Sim. Enfim, ele, ele vai lá, como ele precisa dar uma opinião, ele, ele, ele em, em cinco minutos, ele vai caçar. Correndo aí,
2: lá uma pelos, opinião.
3: Pelas buscas e tal, aí ele vai entrar em em contato com pessoas que ele, que ele acredita um pouco e que vai trocar uma ideia com ele, pá, em 20 minutos ele tem é. a história inteira do, é. do conflito de Gaza, é, antes de, antes é. de existir é. a faixa de Gaza. E
2: isso pior, que ele põe na rede dele e isso vai se multiplicar.
3: Exatamente. Por quê? Porque ele vai ter um status entre Interessante. E aí ele vai apresentar... É muito interessante. Por exemplo, porque é. pode falar,
1: desculpa. Não, é só um, só um gancho. É muito interessante porque uma pessoa dessa quase sempre reproduz linhas gerais de um discurso cristalizado ao longo do tempo
3: isso, sem, isso.
1: Parar, sem parar para pensar nos jogos de poder envolvidos no momento isso, da
3: criação isso, isso. ele pode inclusive
2: estar sendo manipulado sem isso, saber está é, é, tá ali é. cristalizado, engessado então assim, é. aí
3: eu estou salvaguardando aqui
2: a nós claro, somos que... e tal claro, para ninguém claro, atacar, claro. falar ah, são os arrogantes, mas é arrogante. não é
3: mas é que eu estou dizendo o seguinte é.
2: A gente é. quer uma trajetória de sentar a bunda quadrada.
1: Exatamente. Né? Cérebro eu, ativo. Eu acho que é importante né ao ah, máximo possível. Sim. A noção de intelectual é... é, é. Sim, ...também assim, para as pessoas que usam os meios disponíveis. disponíveis. É, até dessa forma, ah, mas, mas inter... intervém no debate público, social, sobre uma medida, e acho, acho nesse que nesse sentido a da internet, ela é que já... hum. é, imbecis, mas, Pedro... isso, é... é. mas ao mesmo tempo ao mesmo tempo democratiza, potencialmente democratiza o debate, né, e é a institucionalização, por exemplo, a vida intelectual hoje na sociedade, etc. Ela existe sobretudo dentro da academia e muito menos em debates de uh, de suplementos literários nos jornais, etc. E tal, né? Enfim, são raros os debates que você vê assim dois intelectuais dialogando sobre uma questão tal no jornal, um respondendo ao outro. E mesmo Ele não porque... é mais rico. Ah, ah, às bem. vezes
3: existe algumas áreas que as pessoas colocam como são como sendo a base né quem quer é intelectual claro. ah, vamos chamar o quê? um filósofo ou alguém que só que se formou em filosofia né mas dificilmente é mas, mesmo
2: assim que eu quero dizer o seguinte para continuar só o raciocínio para uma coisa importante que eu não, uhum. não posso esquecer se você pegar a historiografia linguística ela vai Sim. mapear como é que como é que os polos institucionais se constituem. Então, Sim. vai ter um polo lá e fala assim, nossa, que interessante, num polo, numa universidade X, recebeu a linha de pesquisa X. Só que aí você vai escarafunchar a historiografia, você vai ver que deu sorte de alguém passar num concurso ali, sorte ou não, por mérito, o que seja, o que diabo, foi parar ali um cara de outra linha e começou um núcleo, num grande centro, certo? Sim, sim. E isso gera ali, como se falasse no andar do bêbado, caiu ali e isso derivou uma grande linha no futuro. Sim. E aqui, o que, o que nós estamos querendo dizer também? Que pode ser que, não há caso propriamente, mas que cai é ali certa pessoa influente, que chamam de influencer, e que é um comentarista esportivo, ou um jornalista, um comentarista político, ou um músico famoso, ou um artista plástico que, que sim, ficou famoso. E vocês sabem que o ficar famoso é um andar do bêbado e pode ser um acaso, sim.
1: Sim, sim, e claro. E aí
2: cai nas graças ali, como se fosse pensar na historiografia linguística que eu falei, que deu certo num centro de se desenvolver de certa maneira, e aí derivou uma linha de pesquisa que, que não se imaginava que fosse começar num lugar, paralelamente existe esse que, de repente, história de vender o disco ou história de vender um livro de ficção. Aí ele é o holofote do momento... E nesse, e nesse lugar de fala que ele está no foco ele ganha mais a voz, porque ele tem seguidores e os jornais vão chamar um programa de entrevista vai chamar é, não sei quem vai chamar para a questão do músico vai ser chamado pra, porque crítico caiu na, na graça de um crítico de música ganha a voz e aí começa a disseminar fertilizar que nem coelho
0: é, seguidores
2: sim. e os chamados e vira uma voz quase que monotonal porque é uma pessoa ali que ganhou a luz, é como se você escavasse uma historiografia ali do momento sim. intelectual e fosse falar, nossa tão, estão dando voz a essa pessoa porque ganhou o holofote por exemplo, você é. vai pegar um grande programa televisivo Uhum. E uma pessoa se destaca num programa, até por um, por um evento acidental, muitas vezes, ganha Sim. a voz dos microfones. E aí os microfones uhum. agora estão espalhados, né? Pode ser Facebook, pode ser televisivo, pode ser Instagram, pode ser TikTok, pode ser o que você quiser. E isso é interessante, porque... É,
1: eu, é, é, é muito curioso. Eu toquei nesse ponto da institucionalização para pensar também, assim... É, tem um autor que eu gosto muito, que é o Edward Said, né?
2: Hum, gosto.
1: É, ele diz num livro dele chamado É um livro que está que disponível aí na, na, na internet, enfim, uh, chama-se Representações do Intelectual, né? E ele vai problematizar essa figura do intelectual ao longo do tempo e tal. E eu acho muito, muito a ver com o que a gente está falando, uma passagem que ele fala o seguinte, né? uh, que assim, uh, o século XX trouxe alguns novos problemas para essa figura do intelectual, porque... A própria configuração histórica do, 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 do curso do, do século XX, a crítica, o desencanto do mundo, a descrença nas antigas tradições, tal, entre outros fatores, acabaram é, dando assim, novas nuances a esse trabalho intelectual. Aí tem uma passagem é, que eu até, até procurei aqui para ler para vocês. Assim. Ele fala o seguinte, olha só. Uhum. É, vamos abrir aspas aqui. Ele fala assim, ser um intelectual não é de jeito nenhum incompatível com o trabalho acadêmico ou mesmo com a profissão de pianista. O brilhante pianista canadense Glenn, Glenn, Glenn Gould foi um artista dedicado à gravação, tendo assinado contratos com grandes gravadoras durante toda a sua vida profissional. Mas isso não um intérprete iconoclasta e um comentador de música clássica com tremenda influência no modo como a execução é realizada e julgada. Aí ele fala assim, intelectuais acadêmicos, historiadores, por exemplo, remodelaram totalmente o pensamento quanto à, à, à própria escrita da história, à estabilidade das tradições, ao papel da linguagem na sociedade, entre outros motivos. Podemos pensar em Eric Hobsbawm, eh, Edward Paul Thompson na Inglaterra, Hayden White nos Estados Unidos. O trabalho deles teve grande difusão para além da academia, apesar de ter nascido e se alimentado dentro dela, na sua maioria. Então, quer dizer, eu fico pensando nesse trecho, né, vamos fechar aspas agora, é, eu fico pensando nesse trecho para tematizar aqui a questão da institucionalização que eu coloquei logo de início aí, porque é, se para alguns autores, né, é, como Russell Jacob, lembro também que ele tem um livro chamado Os Últimos Intelectuais, né, uh, se para alguns autores, como Jacob, por exemplo, é, o. o, o a academia em si ela traria uma espécie de desinteresse em lidar com o mundo fora da sala de aula e os profissionais vinculados a essa instituição estariam assim, preocupados em agradar né, patrocinadores, agências de fomento, o que, para ele, definha o debate em si. Né? Para o Eduardo Said, a ameaça específica que ele coloca com esse trecho, né, entre outros, é. É, para o intelectual, independe muito da localização dele. O problema não é a academia, o problema é. para sair de não é nem o comercialismo, como ele fala, né, das editoras, do jornalismo, mas ele coloca como principal ameaça o profissionalismo. E olha o que, que ele chama de profissionalismo. Ele hum. diz assim, ó, vamos abrir aspas de novo, é rapidinho, ele diz assim, ó, por profissionalismo... Eu entendo pensar no trabalho do intelectual como alguma coisa que você faz para ganhar a vida entre as nove da manhã e as cinco da tarde, com um olho no relógio e outro no que é considerado um comportamento apropriado, profissional. Não entornar o caldo, não sair dos paradigmas ou limites aceitos, tornando-se, assim, comercializável e, acima de tudo, apresentável e, portanto, não controverso, apolítico e objetivo. Bom, essa é, é a ideia dele para problematizar a questão da, da institucionalização. O problema não é o lugar, o problema não é a academia. É, o é verdade, não é, é estar lá um, dentro,
2: isso mesmo. É,
1: né? O problema é você levar a vida... É, com esse excesso de profissionalismo, se adequando demais, é, protoc protocolar, se Protocolar, né, é.
2: É. É. Não, mesmo é, porque, porque nós começamos dizendo que muitos que ocupam as cadeiras da academia não publicam nada há muito exato. tempo, não publicam nem, só, nem nada, nem artigo, nem tese. É, é, uns é. aí que conheço prestaram concurso que nem, nem da especialidade era... E Nossa. foi dar um tiro no escuro e é. acertou, porque não tinha muitos candidatos, mas a formação, a pesquisa é, não.
3: Completamente fora, completamente da, fora área da área. Da
1: área. Que atua. E é. era uma área de é. curso. Acho...
2: Era uma área séria de grande responsabilidade social. E a pessoa ah. que entrou, ela não deveria ter entrado por ética. Ela mesma é. não deveria ter prestado aquele concurso, porque faltou ética, porque ela não sabia nem a língua do concurso. Então, é. assim... E era de grande responsabilidade social a área. E, no, no entanto, como não havia tantos candidatos, ela passou e aí ficou. E aí se perpetuou, mudou de universidade. E assim faz é. a vida
1: e você sabe que é muito interessante, né? Retomando aqui alguns personagens aí que a gente falou, a exemplo de Caetano mesmo, uh, que o, o Eduardo Said ele vai pensar é, a partir desses termos, né? Do profissionalismo, do apropriado, mais profissional demais, né? E tal. É, protocolar, né? Como o Saulo disse, né? É, a gente tem muito disso na academia hoje, né? E, mas, para retomar aqui a figura do Caetano, por exemplo, o Eduardo Said vai falar do intelectual que é forçado a viver no exílio e que não consegue se adaptar, que não consegue é, nunca se encontra plenamente adaptado, e por isso ele se coloca à margem das correntes dominantes, ele diz, né? Então, assim, é, é um pouco isso, né? Eu acho que tem uma frase, sem dar aqui nenhum spoiler, mas tem uma frase do documentário aí do Caetano, né, do, do, sobre, sobre o dossiê lá né, da, da ditadura contra ele e tal, e, e que no fim o leva né, ao exílio em Londres e tudo mais. Tem um, uma frase dele que ele diz que foi dita por um amigo, ele até fala o nome do amigo, eu que não me lembro agora. Sim, é, um pouco, é, uma vez preso, você se sentirá para sempre preso. também Presíduo, é. uma, uma vez exilado, você se sentirá é, para sempre é aquela mesma sensação, né? para sempre exilado, desterrado, mesmo dentro do teu país de volta e tal, não sei o quê, mesmo né, dentro ali já do contexto da anistia uhum. e tudo mais. E acho que essa a, essa essa questão de não se adaptar, né? Nós nos institucionalizamos, mas a postura ética que a gente a gente busca manter é dar ação pelas brechas, né? Pela, brecha, pela pelas brechas de uma certa estrutura que se você não, não bater não bater contra ela, por mais que muitas vezes a gente sinta que é dar murro em ponta de faca, mas enfim. Se você não tentar, poxa vida, você apenas reproduz padrões, né? Você, apenas, você não consegue sair do paradigma colocado, né?
2: É, e ser ácido? Eu sou ácida. Eu não sou bem-vinda. Sim. Então.
3: É porque quebraria o protocolo. Então, assim, quem que é uma pessoa boa para ser institucionalizada dentro de uma estrutura que já tem os coleguinhas? Alguém.
0: Que... Da patota.
3: Alguém certo? que também compartilha, alguém que não vai se rebelar, alguém que não vai ser como o teórico que você citou, não vai ser é. alguém que vai questionar o status quo. Ou seja, nem, nem, nem dentro de uma instituição querem um, um ser também tão pensante assim, a ponto de, de conseguir refletir sobre a própria estrutura. É, eu, não mudar. Sou, eu
2: não sou bem-vinda.
1: É. É, 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 muito, é muito curioso isso. Um lugar de
2: pensadores que eles não querem pensar é. no assunto, eu não sou bem-vinda porque eu penso. É,
3: porque aí vai desestabilizar e sou
1: crítica,
2: né?
3: uma certa hora Já está funcionando tão bem, né? Os caras vão para a Austrália com dinheiro público. É, para Nova, Nova Zelândia. Aí vai para os Estados Unidos, é. vai lá, volta, leu três livros que tem. Por é. exemplo, que tem na, na biblioteca da USP, é. sabe? É, bebeu cerveja belga, é. volta para cá com um cardápio pleno de, de tipos de cerveja <risos> escura, com um mosto que fica no fundo, é. consegue explicar tudo. E a tese em si é, ela, ela fica em suspensão, volta, corre, faz de qualquer jeito.
2: Prorroga por o prazo.
3: Por outro lado, o professor, tanto o orientador quanto aqueles que estão na banca, é, entram, entram em certo acordo: não vamos, não vamos barrá-lo, pois isso vai fazer com que nossa credibilidade abaixe, pode ser que a gente consiga menos verba o ano que vem, porque nós é. É, tiramos um aluno da, da pós-graduação por falta de desempenho, desempenho baixo, as notas por, por, por isso vão abaixar, é. teremos poucas verbas, não poderemos fazer nosso congresso com pessoas internacionais, é. que diga-se de passagem na cabeça dessas pessoas são aqueles que pensam né? Então, você está é com de eventos... Ah,
2: é, em que sim, deusas, só que, pensadores de é, fora.
3: Você não vê, por exemplo...
2: Um... Você não vê citação de um trabalho de pesquisador do grupo.
3: Do grupo não tem ninguém.
2: Só, só, só estrangeiro.
3: Aí cita estrangeiro para tudo contelado e e, e e gente que faz e, e pesquisa tão boa quanto
2: ou até pior é.
3: do que alguns colegas. Porque aqui
2: no Brasil... Temos excelentes pesquisadores nas ciências humanas. Sim. Que deveriam ser citados e que são sérios, diferente de tudo isso que a gente está falando. É. São muito sérios. claro e não A gente está falando sobre um, tipo,
3: né? um tipo de gente que acha que é intelectual.
2: É, nós estamos falando do parecer. Nós já falamos no Inclusive, começo de falar do parecer.
1: Do parecer. É, e... E, inclusive, ótimos intelectuais, como vocês estão dizendo, que agora, diante da situação, da conjuntura política estão do Brasil... Fora, estão fora é, da instituição, estão, estão fora estão, de todo quanto é lugar. É, estão fora diante do sucateamento né, Para... das universidades... É... Eu, você
2: e o Saulo estamos fora. Exato. E não é porque estamos fora que estamos falando. Estamos fora porque muitos de nossos colegas muito bons... Sérios estão fora também.
3: Não, e é como o Gui falou, né? É, é, não estar institucionalizado ou estar independe. É por isso que claro. a gente até começou com a parada, olha, sem querer, a gente já começou com o Tom Zé, claro. que é um cara incrível, Aica. que é uma pessoa incrível.
2: E não, não precisa estar institucionalizado.
3: E tem, tem uma uhum. história engraçada com o Tom Zé, que uma vez eu e uns colegas, a gente telefonou para a assessoria de imprensa do Tom Zé, e uhum. por acaso era, acho que, a esposa dele, na época. E... Hum. <risos> e a gente queria que ele desse uma palestra sobre, sobre enfim, sobre uma coisa mais assim, intelectual mesmo, uma palestra. E uhum. é engraçado que a resposta dele foi justamente o contrário. Ele falou assim, olha, eu sou... vocês têm que me chamar para cantar, para fazer um show. Eu não estou cansado, não quero dar palestra, não, já estou velho. É... <risos> é. Só para abrir um parênteses, né? Não,
2: e o parênteses foi muito bem aberto. Inclusive, o Gui também traçou um... um fez um, uma comparação entre duas citações incríveis que você trouxe hoje, né, Gui?
0: Uhum, uhum.
2: E eu acho que faz a gente, inclusive, amarrar a ponta aqui um pouquinho uhum. para dizer justamente isso. Muitos de nossos colegas super hiper sérios que foram para Congresso, como a gente, internacional... Eu nunca passei fora do Brasil. Eu ficava dentro do, do, dos quartos trabalhando para poder dar conferência, uhum. para poder dar conferência. Em todos os países que eu fui, e não são poucos os países que eu fui, Sim. fui convidada até para conferência na Universidade do Porto em 2011. Uhum. Fui, mas eu trabalhei. Se perguntar, ah, Carol, o que, que você conheceu desses, desses inúmeros países que você foi? O quarto, o quarto é O quarto do hotel, né? Conheci bem.
1: O quarto do hotel, é. Pois é. é. E aí, Gui, é.
2: te falo, nós, você também, seríssimo pesquisador, saldo, seríssimo pesquisador, não só nós, mas muitos e muitos dos nossos colegas, seríssimos pesquisadores e, e, assim, excelentes, de excelência, que levaram a sério os financiamentos, que é a maioria... Dos nossos colegas de ciências humanas. Mas Porque, sem contagem. Mas tem um núcleo muito fechado. Claro.
0: E começa
2: tem. a nutrir ali. Então, quer dizer, estar institucionalizado não significa é, passaporte livre para o ser intelectual.
1: Muito é, interessante não, isso.
3: É, eu até ia comentar, mas não, aí fica, uma, fica até para um outro galo, que é um, é um uma pessoa conhecida que que foi, foi praticamente humilhada numa, numa, numa dessas bancas de, de concurso público não, na universidade, uma pessoa competentíssima, que depois disso é, ficou... Ah,
2: não só isso. Enjuriada. É verdade. Eu, eu tenho um grande amigo também. Vai ver que é até o mesmo. Eu acho que é o mesmo. Eu, a gente não precisa citar nomes, mas é um amigo competentíssimo, um amigo do coração que tá, estamos afastados por conta da pandemia. Assim... Humilhado em concurso público mas e a competência é... dele, humilhado por capricho, sabe? Porque a gente conhece Sim, o trabalho dele, ele é brilhante. É, ou sério. porque já queriam que
3: fosse outra pessoa, então precisava é, desestabilizar. É,
2: precisava desestabilizar de ali o concurso. Você sabe como é que funciona? É, né? Mas olha, deste não, nosso. Em casos. Exatamente, em alguns casos, estamos falando aqui que isso é caso localizado, mas claro. este nosso amigo simplesmente se afastou. Mas sabe quem perdeu? A, é,
1: a, universi universidade.
2: a universidade, o conhecimento E a sociedade. Né? E a sociedade. é Mas é a como
3: o Jacobson, né? Que foi negado é. aqui no Brasil, é, foi a desenvolver USP. a pesquisa dele nos Estados Unidos é, e é, é um grande intelectual da, da é
2: A USP da negou o Jacobson, essa história é famosa. É, por isso. Bem, é. Bem lembrado, A
1: gente. E aí, assim, para a gente pensar, né, é, é um pouco essa ideia que eu acho que fica sugerida aqui já uh, com todo esse debate nosso, a ideia de um intelectual independente, né? Muito uh, porque acho que no fundo, no fundo é isso, né? No fundo, é... Uh, o Saulo com as cápsulas, Carol com os projetos que tem, né? é, agora que... também com o projeto uh, das leituras semióticas, das cartas de tarô, dos mapas e Sim, tal. Eu, eu, acho eu acho quero que fazer é, um
2: adendo depois é, disso, antes de eu terminar. Acho,
1: eu acho que é um, é um importante papel intelectual para a é. sociedade, para a mediação de um conhecimento... É, que, de fato, descobre ignorâncias no bom sentido da palavra.
2: É, é verdade. Tá? E, e você me falou um negócio agora? É, eu também
1: pensava, então, eu pensei em fazer é, depois um adendo. É,
2: Eu vou fazer esse adendo agora, depois o Gui fala de novo, o Saulo faz o adendo. Vou aproveitar, Gui, que você falou da astrologia e do tarot. Uhum. É, às vezes, engraçado, né? Pessoas que me conhecem e conhecem a seriedade, isso não é arrogância, porque a seriedade do meu trabalho Dentro do mestrado e do doutorado, é uma, foi uma, assim, eu fiz uma trajetória, assim, eu me orgulho da minha trajetória, porque eu era assim, levantava às seis da manhã, tinha o meu financiamento no mestrado, era mil e poucos reais na época, no doutorado, é. o dinheirinho da bolsa, mas eu acordava às seis da manhã eu trabalhava sábado, domingo, natal, ano novo, até altas horas, muito mais do que oito horas. Tinha dia que eu trabalhava 14 horas, parava para o almoço. Eu é. deixava as minhas análises em xeque, eu questionava e tudo. Aí, pessoas que me conhecem, sabem dessa minha trajetória, me colocam na parede e me conhecem. É interessante isso. O, o que é seu amigo, ele te põe na parede ou que diz ser seu amigo, né, amiga, foi é, assim, ah, é. bom, mas é, como pode, né, uma pessoa que é doutora em linguística se meter com astrologia ou tarot? Bom, para começar, e você é um estudioso do discurso, né, Gui, salvo hum. também, mas você estuda muito o discurso, desde lá do seu mestrado e tudo, o Saulo também, mas cada um com o seu estudo, você com um, Saulo com o outro, todos três aqui somos estudiosos do discurso, a gente sabe que a astrologia e o tarô é um conjunto de discursos. Então,
1: claro.
2: como é que eu faço a leitura das cartas e a leitura dos mapas? Né? Uhum. Tive as aulas com o Tião, tenho ainda aulas com o Tião, tive é aulas um estudo, com, né? com várias professoras do tarô para conhecer os discursos, né? porque os professores de astrologia, que é o, o Tião, escolas. a Maga, as escolas, eu, eu estou sendo monitorada por esses professores de astrologia e tarologia para apresentação desses discursos que giram desde de milênios, né? Astrologia sim, e tarô. Então, o que, que eu faço? Eu levanto, por exemplo, eu vou ler seu mapa astral que a gente já, já se encontrou para isso,
1: Sim. é
2: assim, eu, eu fiz um levante de vários discursos que estudaram os aspectos que estão no seu mapa, por exemplo. O que, que eu faço? Sim. Eu ponho em confronto o discurso, vejo se tem alguma ideologia por detrás do discurso. Por exemplo, existem muitos, muitos discursos da astrologia do tarô que têm ranços de preconceito, ranços...
3: Cliente também, e o, vai Claro,
2: não, é, e, e calma, porque aí tem lá o mapa, eu vou pegar todo o discurso, quando é um discurso enviesado da, do, da astrologia, que você vê um astrólogo tradicional demais, e aí eu, eu, eu faço o confronto do que é preconceito dentro do mapa, eu já tiro, eu, eu, isso eu anoto para um estudo de caso, aí um estudo linguístico, e eu, então... É sério, não é brincadeira. Tanto é que o mapa ele demora umas quatro horas e tem o texto é, e as é, referências é. bibliográficas
1: é um... e tudo. É, é, um, é um estudo, né, Carol? Que tem ali um rigor que é científico, né?
2: É, tem um. Isso, é. exato. Mesmo é que um... a astrologia e o tarô não são ciências, mas o um estudo que eu faço dos discursos ele é, se torna, é. É. Porque é analítico.
1: Exato você é, sabe conheço, que conheço. É, cê sabe você sabe que esse é um esse é um preconceito muito uh, pois, pois é eu não conhecia nada né de, de astrologia muito menos de tarot né uhum. e, e de certo modo querendo ou não a gente tem algumas imagens claro né, tem algumas, algumas impressões e tal lógico. e é São completamente Completamente ignorante sobre é, os campos, né? Claro. É, de fato, estudando uh, história, eu já havia sacado que essa coisa dos astros e tal, isso é isso é milenar, né? Isso é uma é, coisa.
2: Nada. E,
1: e é claro, como você disse, faz parte dos discursos, né? Curioso é, que. Discursos,
2: porque viram textos, é... por exemplo. Exato. Eu estudo um mapa como se fosse um texto eu estudo é, as cartas é... como texto, e eu aviso, e eu já perdi muitas clientes, porque a maioria das minhas clientes são mulheres, tirando os meus amigos, né, mas aí ah. cliente mesmo, 80% são, são mulheres, as minhas clientes, uhum. né, e eu aviso, e já perdi muitas delas, sem medo de eu perder dinheiro, eu aviso que não sou vidente, não sou é. não não vejo o futuro não vejo o é. passado porque eu não acredito nem no passado nem no futuro eu só acredito é. em presente e reflexão no presente
1: é porque é como eu digo né como historiador nada muda mais do que o passado né Isso. esse passado não tá ele é, ele é sempre reconstituído do, 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 com as questões
2: e a é. o
1: presente
2: né? você como e historiador
1: é muito curioso só para comentar que depois que a gente fez o nosso encontro para a leitura do mapa, uhum. uh, o tarô também e tal, uhum. que eu passei a divulgar o teu trabalho, as pessoas, uh, para quem? Para a maioria que eu divulguei, uhum. uh, não todas, mas algumas inclusive já conheciam e fizeram consulta com você fizeram, já. Fizeram, né, tá? são
2: maravilhosas. É.
1: E aí, assim, é, é, elas já conheciam no caso, né, enfim... Uh, mas outras pessoas para as quais eu indiquei, que eu comentei, quando divulguei também nos stories, na rede social uhum. e tal, muita gente veio comentar, nossa, jamais esperei que você, logo você, fosse um dia falar alguma coisa, da, né? Então, assim, é. É, é um preconceito muito, assim, uma ignorância no, no bom sentido da palavra, né? É. A pessoa ignora né, o que, que é aquele estudo, ignora, assim é. como eu mesmo ignorava, né? Então, mas é, para a gente ter uma para a gente ter uma noção assim, né, do papel. E, e, é... Mas
3: depois que, que parte, participa da coisa toda, né, tem uma outra construção. Da... É,
2: que é uma construção dúvida, de análise dúvida, mesmo,
1: é, comparação dos
2: discursos que perambulam assim, pelos é, campos. Assim,
1: assim como né, qualquer campo de estudo, <risos> se a gente não construir uma história com esse campo, a gente nunca vai saber o que é. Né? É, exato. Então, é, eu costumo até dizer, né? Assim, na minhas aulas e tal, eu sempre falo: né, Olha, mais importante do que é, a gente estudar sobre a história, afinal de contas, olha aí, o conteúdo está aí no livro didático. Eu tenho, é. eu tenho milhares de críticas a respeito desse conteúdo cristalizado aí, mas tudo claro. bem, está aí. Se vocês quiserem, vocês leem, se não quiser, não leem, enfim, mas eu estou ali, sobretudo, para passar, não o conteúdo, mas uma relação com o conteúdo.
0: É,
3: exatamente.
1: Tá? Uma, eu estou ali para mediar a coisa e pensar com a história, não a
2: É, você é um analista. Mas
3: é, isso é a parte mais fundamental, porque o que a gente vê hoje é, é que as pessoas, é, mesmo tendo as ferramentas de busca, você está tudo ali. É? Teu, Exato. Com parece, com que eu. parece que está tudo que falta. pronto. Agora... Como você vai concatenar um conteúdo com o outro e hierarquizar? E o, o, é. que, que relação e que análise você vai tirar daqui? É, que, e, é,
0: olha,
2: é, eu fazia, eu vou falar é você você. É, é Isso mesmo, a análise, aquilo. esse poder analítico que você e o Saulo estão falando, que, que é o que eu estou fazendo com os aspectos dos astros Sim. No, no mapa, Sim. e é um estudo que eu estou colocando em xeque os vários discursos hoje mesmo. Eu tô fazendo estudo de um mapa para uma uhum. cliente e tem lá no em confronto livros da tradicional que vão colocar assim, nos aspectos alguns preconceitos assim, tenebrosos que eu nem vou, nem gosto de comentar, porque é uma coisa assim, absurda, né? De preconceito, porque vamos supor, tem uma oposição de Vênus, é, enfim, um exemplo, Vênus se opõe a sei lá, o ascendente, um, só um exemplo, é, aí Sim. tem lá a, a, os vários discursos dos astrólogos em cima daquela, daquele aspecto e ainda derivando um comportamento X ou Y, mas com os olhos você vê que ali é total preconceito, o que, que eu faço? Eu vou atrás de pessoas que realmente já colocaram isso em xeque, e, e isso na berlinda, e coloco lá na lista do meu estudo de caso dos discursos. E aí eu posso falar para a pessoa como é que esse aspecto pode ser refletido ali no raciocínio, entendeu? Mas isso
3: é, é fantástico, porque eu, eu penso às vezes... Eu não sou da área... Eu sou da área das artes. Então, quando você é, é, se inicia no trabalho e no, no reconhecimento de formas visuais e tal... É, quando, quando você trabalha com pessoas que, tão, que estão mais no senso comum, elas tendem a observar uma obra abstrata tentando encontrar figuras ali, é, 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 figuras, né? Figuras do universo figurativo. É, tá ficar bem é, 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 bem específico. Né? É isso
2: então,
3: é, 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 e existem trabalhos assim que são de, de pessoas muito conhecidas que trabalham ainda com essa ideia de que ah, naquela pintura do século XIX ali, da abstração, é, ali tem um X ou Y figura que representa, aí tem as análises que vão trazer a psicanálise, vai falar que ali é, é uma, uma representação... Sei lá, vai da castração do pai, vamos viajar. É,
2: verdade, porque aí tem é umas viagens. Tem, aí o Saulo botou em Então, Você, o cheque, você o discurso... pega uma viagem dessa
3: e você fala: oh, peraí. É, o discurso ah, das análises, ah, ah, claro. O, o, o momento histórico era de construção de uma certa oh, autonomia isso. dos elementos constitutivos da pintura. Ou Exa seja,
2: exatamente.
3: formas, linhas, cores. A relação ali no quadro é uma relação dada entre uma cor e outra. É aquilo. É. Então não é que ah, o vermelho, como, como um tempo atrás, as pessoas queriam apagar a, a, a faixa vermelha da ciclovia em São Paulo porque falava que o vermelho era comunista.
2: Não, olha tá? um absurdo.
3: Então, é absurdo. Então, você tem que pegar umas análises dessas, isso, colocar, colocar em cheque, e, fala, né? aí, não, e não
2: é, é isso, isso que eu faço, por exemplo, se você vai pegar astrólogos dos anos, set... Nos anos 70, não da revolução feminista. Mas Sim. antes da Revolução Feminista até, se você pe pegar o estudo do discurso astrológico da época, você vai ver um machismo ali que eu já coloco em xeque e já tiro da análise. Sim. E aí eu coloco nos meus estudos para artigos científicos, Não, que aí é uma vai. outra coisa. Mas Sim. né é isso que eu faço né historicamente ali. Mas olha, Gui, eu só, já sofri ataques assim, de pessoas que aí se consideram melhores ou estão numa posição se consideram, assim, até arrogantes, né? Porque olham para você com olhar superior e te colocam ah. na parede. Então, Aí, mas... essas pessoas são melhores para quem, né? Porque... É,
1: a, a, a quem servem, né? É, então, ou o a que me faz lembrar, que era uma é,
0: coisa
2: a eu
3: servem. que eu queria pontuar, é, já pontuei toda hora, já fiz um crochê inteiro
1: aqui, um tapete, um crochê de retar. É, é. 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 é.
3: É, então, o que, quero, o que eu quero falar é o seguinte. Algumas pessoas desse, desse tipo, Sim. elas são já, de um certo modo, elas nem sabem, né? Mas elas já foram já, de certa forma, caricaturatizadas. Como é que é?
2: É, é verdade, colocar estereotipadas.
0: tem né? é, um
2: um é.
3: cara que eu curto muito, que é o... Ele faz os pescoçudos. Ah. Que o é o Caco Galhardo Ah, ótimo. Ele e é tem ótimo. um. Eu acho que ele, ele que faz o, o Freud lá, e a, a sessão de análise e sim, tal. Sim. E tem um, tem o Bacon, não sei o quê. Tem, um, tem uma personagem que ele construiu que eu não me lembro agora o nome, mas eu sempre me lembro dessa construção que ele fez, que é uma discussão, é, é assim, é um texto super, super legal, é uma, uma tira que ele escreve assim, uma, como, como se parecia um intelectual, não sei o quê, E aí uhum. ele vai colocando, então ele pega todos esses estereótipos do que, que é um intelectual, então você tem que, no, no meio do nada, você cita Heidegger, pá! Aí você está sentado na sim. mesa, você tem que, sentar, você tem que cruzar é, a perna. Um no bar, perna. É, ah, ele constrói tudo isso, ele vai dizendo, Deleuze, tá, pá, pá. é interessantíssimo. Por quê? Porque existe mesmo, por parte de algumas pessoas, é, essa noção de que o intelectual ele é alguém que está aquém do, do senso comum e aquém do universo do mundano. Do mundo, ele atingiu, ele sublimou. Então, na cabeça, eu tenho até um exemplo: tem um, um, numa, numa ocasião, num indo para um congresso, vários alunos daquele perrengue dividindo táxi.
2: Ai, um, nossa, é, é famosa a essa história! Quer ver essa
3: O taxista ouvindo o rádio. E, e, que, e o, o locutor do rádio dá a notícia de que Hebe Camargo
2: morreu, morreu
3: naquele instante, naquele momento.
2: Aí essa pessoa que quer todos, parecer... Todos todo mundo, cara. nossa, Hebe morreu, Hebe morreu. Aí, Caramba, Hebe! Nossa, dentro do táxi, um colega que quer parecer intelectual falou, mas quem é Hebe quem é?
0: Camargo? E, e você
3: deve imaginar
2: já como que ficou a, o, o
3: corpo, né? O corpo dessa pessoa tem é. que ser... Um corpo.
2: Nariz empinado, olhar austero. Extremamente com,
3: com, com movimentos todos corretos. Blasé. Corretos. Geralmente. Blazer, não pode sorrir. É. Não pode saber quem que é Genequine, não. não sabe quem que é Abby, não assiste é. em hipótese alguma. Não sabe quem é o William Broder. É. Big Brother é. é só o George Orr. Ainda nem ele, porque vai falar que é um livro que virou best-seller, então não é mais é. um livro... Já muito... não é
1: mais. né?
3: Então, é. assim, é, 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 isso é muito interessante de discutir, porque esse é o parecer intelectual.
2: É. É. O que a gente então, começou a falar. Eu,
3: eu, quando era, quando eu dava aula para de artes para ensino fundamental e médio, numa cidade... Em São Carlos, aí do, do lado, Sim,
1: É aqui perto.
3: É, era muito interessante, porque é uma pessoa comum, né? então é. Só que alunos com seis, sete, oito anos de idade, naquela Sim. época, quando estavam com os pais no supermercado e me viam, ou na feira, falavam assim, ah, mas
1: professor, professor...
3: Era uma aberração,
1: porque o um
3: professor, uma pessoa que pensa... O, ca... o sujeito que dá aula, que tá lá na frente, num lugar Vai de ao mercado, aqui, né? inteligente, é, que tá ali, é Vivi professor. De luz. Como assim ele está comprando maçãs e pesando é. banana? Mas as
0: crianças são
3: pequenas, então, é... né? Isso, mas é aí que Bem, tá pureza, aí. Você, tra... né? você transforma isso. É, é engraçado porque, nas minhas cápsulas, eu falo sobre coisas às vezes muito banais. Outro dia eu falei sobre um chinelo. Ah, foi ótimo. Eu falei questão. sobre um rodinho Sim. de pia e às vezes eu falo sobre métodos de construção de melodias de de, de construção por exemplo de acordes de como que uma nota é, que está dentro do campo é harmônico
0: complexo, ela né? pode
3: ser repetida ali em algumas vezes e vai de acordo com a harmonia é. vai soar diferente vai dar uma intenção diferente então é aí que está o, o para algumas pessoas o intelectual é aquele que só fala em, é, coisas sérias tem um outro caso. Nossa, tem tanto caso engraçado. Nossa. Ah, não,
2: tem um monte. Mas aí, só para dizer assim, que muitas vezes esse parecer que o Saulo é. colocou, é... lá no nível profundo, no nível das paixões, o nível que move essa pessoa, qual será? Ela está ali por quê? É... Ela se acha melhor para quem? Quer dizer, o que, que move a pessoa? Será que é o status? Será que é a posição? Será que é o lugar de poder? Porque o verdadeiro mesmo do ser é o que você falou, não, não precisa estar institucionalizado. É, o Tom Zé que Isso, exatamente. O Tom Zé que cuida aqui do jardim do prédio da Pompeia uhum. e que pensa, faz música. Caetano que pensa, que não sei o quê. Que eu, Você que está aí, aqui no Galo, que estudou o dia inteiro para fazer o, eu e você, o sal pensando. Não estamos institucionalizados? Uhum. Não estamos. Mas o que move a gente? Uma paixão por compartilhar conhecimento,
0: por estudar, é, é, é. por
2: duvidar duvidar, a dúvida de que sabemos é a melhor coisa porque quando essas pessoas que colocam a gente em xeque nossa, estudando astrologia, então você tem certeza que você sabe muito então,
1: é, você tá eu, colocando na
2: parede eu esse, gosto essa...
1: muito, ah, desculpa Carol
2: imagina, é. essa certeza sabe Gui, de que, de que se sabe muito é preocupante eu, assim acho, é, eu só, eu é, só é, sei uma coisa, é. eu, não, eu não, como eu falei para essas pessoas que me põem na parede, eu não acredito em nada, né? Como, como eu é. falo no tarot, não acredito em futuro, é, nem na astrologia, não acredito na astrologia futurística. Aí o que, que eu te digo? A minha única fé é a minha dúvida: duvidar de mim, duvidar do meu conhecimento, duvidar de que eu não sei o suficiente, duvidar de que amanhã. É. Duvidar de que amanhã eu vou ter pouco tempo para saber tudo que eu quero naquele dia, o meu saber é, eu, é por aquele eu, dia.
1: Eu gosto muito, eu gosto muito uh, de uma imagem uh, para voltar a falar do Humberto Eco, né? Aquela hora eu falei dele por causa do dar a voz aos imbecis lá na internet é. e tal. É. É, mas, sem querer ficar aqui academicamente citando muita gente, mas... Enfim, Não, mas já, é,
2: o Galo é para isso. Já lembrando,
1: já lembrando dele de novo, eu gosto muito de... ah, gente, que Ele de, de, de chama de humildade intelectual, né? Que ele é. fala assim, às vezes a... A resposta que você está buscando para a sua grande tese de doutorado, etc. e é. tal, você vai encontrar ali na esquina, conversando com açougueiro, você vai encontrar é. lendo um livro que você nem esperava achar, no sebo e não sei é o quê. Como... Assim, é. Como... É.
3: É. é como o Siddhartha, que, que conheceu tudo que ele precisava conhecer e atingiu iluminação com o barqueiro que transitava, levava ele na é. canoa. Isso. Não com é. Isso. É.
1: Os grandes é.
3: imperadores com quem ele
1: conviveu. É, com os grandes intelectuais. Eu vejo, eu vejo muito isso. né? Por exemplo, é, eu fico pensando, inclusive, ah, nos meus alunos assim, de, 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 de terceirão, né? de terceiro colegial, terceiro hum. ano do ensino médio, que ficam, eu não sei, às vezes tem impressão, de que eles acham que passou no vestibular entrou na faculdade já vai aposentar sabe não precisa fazer mais <risos> nada da vida sabe assim porque agora eu sou universitário então nossa já não fio é aí que você vai começar é aí que você vai né então é, é, é um pouco isso também né as pessoas confundem né acham que é, as, é Ufa,
2: são alguma coisa ali já tá bom é,
1: é pois é né e aí, essa, essa, essa coisa de, de ser alguma coisa já é um grande problema, né? Nossa, porque... é um
2: grande problema. Se é o que é. aonde, né? Tem sempre que se perguntar isso.
1: É, pois é, porque é, se, você, se você for de fato, né? Nossa, sou aqui tal, não sei o que. É. Fudeu, né? Porque então ah, você é? não vai ser mais nada, então, né? É, então, fudeu, porque é... se
2: você não duvida de você mesmo. E do que você está é. pensando, e que quem você está colocando na parede, toma cuidado, porque você está se achando alguém muito superior, né?
1: É, e é, nos últimos tempos, por, por uma série de motivos é, pessoais e não só pessoais, né? Claro que a gente não vive sozinho no mundo, né? Mas eu tenho é, refletido muito que a gente a gente nessa posição de intelectual não profissional no sentido ah, de ah sim é isso né? que
2: você falou hoje, Mas, é, é a liberdade é, de estar independente é, a,
1: nós nós assim nessa posição de a gente está muito acostumado a falar a debater e aí, etc e tal né então é, a, a, a a ter o poder desse lugar de fala digamos né é. É, eu tenho percebido cada vez mais que uh, é, o mais importante é um lugar de escuta, né? Porque é. É, ouvir o que o outro tem a te dizer, né? Assim, é, é, é algo que, que se você deixar te afeta e te modifica, né? E aí é. de repente, é, de repente uh, você, sei lá. Eu fico pensando assim, né? Que nem hoje mesmo eu eu comentei sobre isso, né? Eu falei é, se uh, o governo, o governo atual, né? Eu estava uhum. vendo uma passagem lá da CPI da Covid, né? Ah, E, sim. e, e rolou lá um trecho da, na, da Natália Pasternak, né? Sim. Falando, né? Olha, isso é negacionismo, ah, senhor, eu, vi, né? seja, eu Isso é mentira, não. etc é. e tal, não sei o quê, né? E, tal. e aí eu fiquei pensando assim, o governo atual, ele age muito como nós nas redes sociais, né? vai lá e escreve qualquer coisa é. se, achando, se achando um gênio. Né? Assim, um né? gênio, Nossa, um né? gênio. Se tem alguma coisa que a vida, é, a vida, é, assim, intelectual também, no sentido da pesquisa científica, do rigor e tal, ensina, né? dá como lição para a gente, é, é que toda vez que você tem uma ideia, toda vez que você pensa, você pode até pensar, falar, etc. Mas se você parar para pesquisar, poxa, quantas pessoas já escreveram sobre aquilo, Nossa, quanta, claro. quanta coisa, né? Então, Não é à toa que por trás. É, o Primeiro história passo por trás. de uma pesquisa científica é você fazer ali o estado da arte, ver tudo o é. que foi dito sobre aquele assunto, né? Fazer Nossa. o balanço bibliográfico, uma coisa muito básica, né?
0: Muito básica,
1: quer dizer. É é, então, assim se isso fosse válido para a rede social, a gente passaria muito menos vergonha, né? escreveria muito menos bobagem e tal, né? muito embora eu acho que seja por isso que a gente paga internet, né? que é para passar vergonha para vir para
0: a cara do outro. Né?
1: Mas, é. enfim, é, quando a gente tem as implicações, as ressonâncias de ações de intelectuais que estão no poder, né? porque, vamos lá, a figura de um governante também é a figura de um intelectual decidindo ali os rumos de políticas públicas e etc e tal. Os impactos disso é, num governo que, que deliberadamente nega o campo da ciência e acha que a narrativa resolve tudo é muito mais grave, né? Quer dizer, não tem nem comparação com a nossa atuação ali de modo muito comum na rede social é, falando, sim, tal, não sei sim, quê. Sim. então assim, é, mais uma vez, né? No, é, Nesse caso, não, não, não importam os meios, né? Mas importa a tua postura ética, né? A tua mediação ali, né? Então, é, acho que uh, para pro, os nossos ouvintes e ouvintes, enfim, acho que começa a se desenhar, espero, né? Uma imagem do que é o intelectual que está muito longe de ser essa figura do arrogante que fala difícil. Muito
2: longe, que coloca pessoas é, na isso, parede porque acha que sabe é, mais que é. não se questiona, não se questiona o próprio ridículo de, é. de, de achar que tem razão. É, é. É. E, e entre outras coisas mais assim, nossa, Boa. que fique mesmo esse galo marcado como um início, né, Gui? Sim. De uma reflexão para os ouvintes e que a gente fez um mapeamento e, e também bonito, né? Quando você coloca junto com o Saulo essa posição do intelectual, que ele não tá, não precisa estar atrelado a uma instituição, né?
1: Não, de jeito Tanto nenhum. Tanto é que é... nós,
2: eu, você, o Saulo é, e tantos outros milhares de colegas é, não estão institucionalizados por um motivo óbvio que a gente já sabe, falamos aqui, né? Não tem concurso, não tem, não tem cargo de pesquisador, enfim. Não tem voz, nós não temos voz de fala, porque não tem a formalidade ali é, passada num papel. Olha, você está vinculado à instituição X ou Y. E aí também começar a pensar que muitas vezes quem está no lugar de fala, que se considera um poder, mas que poder é esse? Será é, que porque é. você está institucionalizado, você tem o direito de se colocar numa posição superior? É, ou seja, ou melhor, mas você é melhor, aquela pergunta, para quem? A quem, a é. quem você está servindo? A que, é, é. a que tipo de sistema?
1: Porque acho que é o mesmo que a gente já parou para pensar aqui hoje, em relação a a esses pseudo intelectuais que têm aí espaços de fala, enfim e que é. repro reproduzem né, linhas discursivas já muito elaboradas e, uhum. e, e que ao longo do tempo foram é, ganhando outras significações, outros usos, inclusive uso sempre né, usos políticos da, desses discursos, e que é preciso se perguntar, né? mas pera aí, essa essa fala, esse discurso, foi construído quando, com quais é. interesses, quais foram as leituras desse discurso ao longo do tempo, qual é, que é, é. é a história, né, por, por, como você disse, né? quais são as, as ideologias por detrás da, é. da, das imagens e etc. É. E tal Porque as coisas... eu
2: as com, com o mapa astral, tem lá um aspecto, é. eu vou ver, no tradicionalismo, imagina, existe uma ideologia machista, uma, é, uma ideologia preconceituosa, não dá é, para usar porque... aquele discurso, você tem que comparar com os estudiosos mais sérios possível para você poder traçar o mapa da pessoa, para ela refletir, Sim. e não para ela carregar aquilo como um fardo, que não é destino, porque... não existe isso. Exatamente. Então,
1: porque o olhar, o, olhar, o olhar é sempre crítico, né? é sempre de indagação, é de estranhamento, isso. não sempre. de nada das coisas,
2: né? Sempre crítico, é. exato.
1: É. A que gente... é o que a gente
2: faz, porque quem está acostumado a analisar e que teve um objeto de pesquisa durante quatro anos no doutorado, a gente faz isso. A gente vai fazer isso com tudo. Então, me admira muito quem conhece a gente colocar a gente na parede é, para indagar X ou Y fazer atual, né? Que é um objeto é. de pesquisa atual, na verdade, também.
1: Sim. Não, perfeito. Nossa, gente. É... Nossa,
2: que galo bom também, né?
1: É, é, muita, é muita reflexão e muita reflexão, assim, a... aprofundada e, e muito preocupado. Acho que o tema vem à tona, porque a gente está muito preocupado né, com essa postura muito. extra que tem faltado, né? Faltado muito. nos nossos tempos atuais aqui, né? mas mas que delícia e eu acho que Nossa, é legal porque acho que é legal porque é um assunto que é bem assim uma obra aberta né é uma obra aberta é, que, não, que não, não não tem uma resposta né a gente tem experiências a compartilhar né apenas né e apenas é. isso e é. se é válido ou não os ouvintes vão dizer né se, é. se não é e
2: outra e aqui também a gente embora seja galo, uma coisa bem Leve. A gente gosta de trazer as indicações teóricas Que você enriquece o galo Às vezes o Saulo traz indicações teóricas Às vezes eu trago indicações teóricas Porque embora o nosso galo Para quem já está acostumado a ouvir a gente E que a gente está aumentando cada vez mais de, de ouvinte né, é, Sabe que aqui vai ter sempre uma indicação Mesmo que o galo é uma coisa mais leve A gente traz indicação teórica Por quê? Não é porque a gente está balbuciando e verborragia citatória, não. É porque a gente gosta de indicar, inclusive para a pessoa ter a liberdade de procurar as indicações que você trouxe hoje, o Saulo é. tro é. trouxe da outra vez, eu trouxe é. de um, uma vez atrás ali alguns livros. Então, assim... Aqui quem estiver ouvindo, não é nesse sentido que a gente, né? A gente gosta de citar e é para a pessoa poder ter a liberdade de ir lá ler Humberto Eco. É... É conhecer
1: Tom Zé, conhecer, conhecer Tom Zé, quantas gente não conhece Tom Zé?
2: É ou, ou quando você traz Foucault, o Saulo trouxe muitos teóricos e críticos de arte. Eu trouxe linguistas aqui para citar. Os livros uhum. do Mask, que eu já citei aqui. Os livros do Fontanini, é, Eu penso
3: como, até como os filmes que a gente é, cita. É, os, filmes, seja, a os filmes, filmes. A gente... Filmes é
2: legal, de... porque também a gente deixa ali... Bem, né, concorda, a, liberdade, a liberdade do ouvinte também discordar e também seguir o que a gente citou. Para ir lá é. também mergulhar nesse universo que é tão gostoso, é. né? No fim. E,
1: e lembrando também, né, que teoria significa ponto de vista, né? Então, Exatamente. todo mundo tem uma, né? Todo mundo tem Exatamente. uma, todo mundo é teórico, né? Então. É, é.
2: É... Todo mundo é. vai ter seu ponto de vista. É. E, e também agora, só para avisar as pessoas, a gente tem o um Instagram do Galo Cantor, é arroba e como é que
1: é? É, é isso, arroba. Deixa eu confirmar aqui, será que eu consigo?
2: É, não, é... mas acho que é arroba. Bom, é, também se quiser é é Galo é... Cantor, acho que aparece lá no. É, arroba, acho que é, é ponto. É... É. Não
1: é underline, não. Deixa não, eu ver acho, aqui.
2: Que, acho que o nosso acho que é ponto. E... Isso,
1: é, é arroba galo.cantor cantor,
2: é. é quem isso. quiser seguir a gente no Instagram é interessante, porque vai ficar sabendo do, do tema dos episódios. E também, é, qualquer podcast. hora eu monto uns videozinhos para mostrar algumas citações que a gente fez aqui. Eu monto um sim. vídeo e te mando para você colocar lá.
1: Não, legal, maravilha. De livro, eu Adorei. De
2: que a gente citou. Foi
1: muito bom, hein? Nossa, adorei. eu. eu...
2: Vai variar, muito bom. Quem sabe semana que vem a gente consegue fazer um outro, né?
1: Vamos, legal. vamos sim. <risos> Porque assunto não falta.
2: É, assunto ah, não, não, falta.
1: não falta. Mas <risos> maravilha, gente, que é sempre um prazer e...
2: Nossa, é, Gui, foi a muito A gente
1: muito, sempre muito aprende, bom. né? A gente sempre troca, isso é muito, muito legal. Muito, e muito. A, aposto, as pessoas... Como é que é a, a tua página, Carol, também? Divulgue ah, aqui. é verdade. Arcanas Vozes, é? Arcanas, o, vozes, Arcanas é?
2: vozes, é Arcanas Vozes, aí pode entrar lá, tem os jogos, tem as leituras que eu faço diariamente... Quem quiser entrar na, no link da bio, a gente tem o canal oracular, que é um, um canal gratuito no WhatsApp, para também receber conteúdo, às vezes tem uma aula de graça, algum evento, é, fazer é interessante cursos, né? fazer cursos. Lá tem a, tem o o Tião está fazendo uma sinastria dos namorados agora, então é legal Nossa. aí no mês de junho, quem quiser conhecer. Ele fala que ele, ele afasta o amor também, se precisar não só é. não só ele ele fala lá no vídeo que na sinastria dele ele também afasta o amor se precisar
1: que loucura. mas olha muito legal e semana que vem vamos semana ver que vem. vamos que pensar tema que então o galo canta.
2: é vamos ver para onde o galo vai cantar para que direção que o galo canta hein
1: vamos é. a gente precisa fazer um galo um galo não que esses não sejam mas um galo de assuntos é, atuais aí, em relação à política, à ciência e a CPI da vida. Ah, vamos! Um aí.
2: Vamos fazer um da CPI semana que vem, é. quem sabe, hein? Gostei. Pra gente
1: comentar esses discursos aí. É, cada né? um
2: comenta um pouquinho, vai ser legal. É.
1: Maravilha! Beijo para <risos> oh, você. Eu vou terminar, terminar com uma
2: musiquinha, dias. aí quando eu terminar a musiquinha você, você sai Isso. pra gente poder gravar, né?
1: Combinado, maravilha. Que
2: gala assim, não tem edição.
1: Hum. Maravilha, combinado. Valeu! valeu.
2: <risos> Beijo, Gui, até semana valeu, que vem. Valeu.
3: valeu,
1: pessoal.
2: Valeu, queridos valeu. e queridas ouvintes.
0: <risos> Pensa que eu sou um caboclo, todo boboca, um tipo de mico, cabeça, oca tipo chacatato a zero, zero, zero. esquerda pateta patético, lesma lerda, automato pato panata, Penso, dispenso a mula da sua ótica. Ora Orava milan de tradução inter Se segura, milorde aí que o mulato baiano. E esmoca-se todo na estética do arrastão. Se segura, milorde aí que o mulato vai. Moca se tore nas pratica do arrasta. Castete, castete.